0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando un gran fin de semana. Hace muchísimo frío en la Ciudad de México. De veras que ahora sí entró el frente frío. Ahora sí que un, un meme que me mandaron de los Minions que decía, sí, me duele. ¿Viste que entró el frente frío? Y dice, sí, por el frente y por detrás todo está súper helado. Pero bueno, aquí estamos los rapidines. Ah, nada los... más debo decir
1: que es el detalle pintoresco de hoy de Tereval. Adelante.
0: ¿Cuál es el detalle pintoresco?
1: Que acabas de contar. Pero bueno, continúa, por favor.
0: Ok. Oigan, no somos los rapidines, no. Somos los huérfanos. Bueno, hay huérfanos y metiches en este programa, como todos los fines de semana. Saludo a una persona que forma parte del elenco de Poch Cassidy and the Sundance Kid, que es nada menos y nada más que Gabriela Guerrero, que viene vestida de Catherine Rose, ¿no?
2: Vengo disfrazada de algo. La verdad es que, pues, pues me falló un poco y como que en algún momento parecía que vendía cosas en Palacio de Hierro. <risa> <risa> pero, pero ahí se me arregló todo.
0: Exacto. No, no, te quedó perfecto. Sí pareces una bandolera. Así es. Eres una bandolera. Y aquí está el otro huerfanito, Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás?
3: O sea, de ser que vengo vestido del gran Gatsby, pero, pero en la versión de Baz Lurman, que es colorida.
0: <risa> no, está muy bonito tu suetercito morado.
3: Sí, te digo, es como la de versión del Gran Gatsby de bas Lurman, todo así en, en color bien saturado.
0: Ok, me parece muy bien. Y saludo al otro metiche que está en este programa igual que yo, que es Jaime Guerrero. Jaime.
1: No, pues yo vengo disfrazado de Jaime Guerrero, debo, debo
0: admitirlo. Sí, ¿cómo estás?
3: Muy bien y saludos a todos. Me da gusto. Qué conceptual ir disfrazado de ti mismo. Así es.
0: Sí, sí. A veces cuesta trabajo. A mí hay días que como que no puedo disfrazarme de mí misma. Pero bueno, bueno, pues fíjense que después de una serie de consultas, eh, preguntas, encuestas, así tipo las de Andrés Manuel López Obrador, más o menos ¿eh? de ese nivel, este, pues aquí la huerfanita productora y mandamás de este programa seleccionó porque hizo trampa, como siempre hace, que habláramos de películas de Robert Redford. A ver, explícanos, Gaby.
2: No, pero no hizo Trampa, hice la encuesta, y, y dijeron Robert Redford ganó encima de, de, pues creo que de perros y de no me acuerdo ya de qué, pero sí ganó. Y, y ganó suficiente, ¿eh? Ganó como 37 a, a 4 o alguna cosa así. A ver, Nico, ¿qué dices?
3: Que lo dijo su dedito.
2: Exacto.
0: Ya saben, ella le enseñó a Andrés Manuel cómo hacer las encuestas. Ella fue la que le dio un curso a Andrés Manuel cuando de que quién va a ser la candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces Gaby le dijo, no, mira, Andrés Manuel, se hace así, ya está. Que la del aeropuerto de Texcoco también misteriosamente vino un coche, vino un suro, un suru por, por Gaby y se la llevaron para que implementara también esa encuesta. O sea, ella es la reina de la encuesta Pato. No es y sirve. no me
2: sirve de nada bueno, ni me sirve de nada porque aquí estamos y no tenemos dinero y no tenemos trabajo
0: <risa> no, trabajo sí dinero no, que es distinto ¿verdad? O,
2: ojalá mis engaños me sirvieran de algo como a Butch Cassidy y The Sundance Kid pero no me sirven de nada y además Y les voy a decir algo, Robert Redford era una que nos habían propuesto durante cuatro semanas seguidas, cuatro okay. semanas y no había puesto y dije ok, ya la voy a poner ¿Y quién diría que Robert Redford es tan popular? O sea,
3: sí, yo ese, ¿Por qué Robert? Digo, me cae muy bien Robert Redford. Este es muy simpático, es un gran promotor del cine y es buen actor y no es mal director. Pero, o sea, ¿cómo de dónde salió?
2: Pues es que te digo que una, una chica la, lo, lo dijo un día y alguien dijo, sí, sí, hay que hacer de Robert Redford. Y cada semana nos lo ha puesto en los comentarios. Por favor, hagan películas de Robert Redford, hagan películas de Robert Redford. Y le contestan y le dicen, sí, qué guapo es, sí, qué buen actor. Y yo finalmente dije, ok, porque no me gusta cuando hacemos nada más de un actor, porque se me hace que cierra el tema mucho. Pero ok, dije, está bien, Robert Redford tiene como mil años, o sea, tiene como ocho mil películas, entonces está bien, lo voy a poner en la encuesta. Y lo puse en la encuesta y me sorprendió que ganara. o sea me, me, Fue la sorpresa del día, la verdad. Yo pensé que iban a ganar los perros. Bueno, pues les voy a decir una
0: cosa. Sí tiene Robert Redford como mil años, porque nació en 1936. Es ya un señor... Pues muy mayor, tiene 85, si no me salen mal las cuentas. O sea, es un 86, señor. 86, ¿no? 86. Bueno, nació el 18 de agosto. Sí. ¿What? 18 de agosto como Igual tú. Como tú, hija.
2: Como
0: ¿Cómo yo? tú, como Beatriz Paredes. Como... Esta me sí, yo. De veras, es, ese día es importante, ¿eh? 18 de agosto. Pues nació claro. Robert Redford el 18 de agosto de 1936. Para Entonces estar, sí tiene? 85. 85. Sí. Para estar a tono con los tiempos que corren, pues les quiero decir que es Leo. Esto es una aportación de Conacit. nos mandó la ficha astrológica y nos dijo, si van a hablar de Robert Redford, acuérdense que es Leo, es Leo como Gaby y como yo. Entonces, este, pues tiene el éxito asegurado este hombre. Bueno, sí, sí. pues vamos a hablar de Robert Redford, que se ha ganado claro. Oscar como mejor director, que ha trabajado con quien ustedes quieran, eh, que aparte es el creador del festival de Sondance, que tanto ha hecho por el cine independiente de Estados Unidos y de todo el mundo. Bueno, pues de ese señor que era tan guapo y que ya no es ni sombra de lo que fue, porque así se va volviendo uno una caricatura de uno mismo, pues de ese señor vamos a hablar. ¿Quién quiere iniciar este hermoso programa sobre Robert Redford? Pues, ¿Hijo, un silencio? Sí,
1: yo, si quiero.
0: Ándale, Jaime, órale, vas.
1: Bueno, voy a hacer trampa y como ya...
0: ¡Ay, qué horror! ¡No,
2: no!
1: Voy a hacer trampa, pero es, pero no me voy a tardar, creo. Ajá. A Ajá. Ver. <ríe> bueno, este, debo decirte de, que de, de, de Robert Redford empezó como actor de Broadway, este, en 1958. Luego incursionó, pues, en varias series de televisión. Eh, mi hija ya nos enseñaba el capítulo de Dimensión desconocida, en donde estaba Robert Redford y que hace el papel de la muerte. Eh, yo no me acuerdo de ese capítulo, debo decir, pero bueno, por la dimensión desconocida pasó todo el mundo, entonces... pues pero yo, yo,
2: yo quiero hacer un, un paréntesis, que mi madre fue el MVP de esta semana, el MVP para Nicolás y Teresa, que no lo saben, es el most valuable player, es el, el jugador más valioso del partido, okay. porque me dijo, oye, ¿sabes que Robert Redford salió en la dimensión desconocida? Y dije, ¿qué? Y entonces lo busqué y vi el capítulo... El capítulo está en blanco y negro porque es de los 60, del 62, creo. Y si sí es la muerte, es un capítulo, no, es un capítulo de terror, es como conmovedor y, y le crees que es la muerte. Y está completo en Daily Motion, dura como 20 minutos.
0: Sí. Y
2: Gaby, es como cuando Brad Pitt hizo esa
0: película en donde él también es la muerte, siempre ponen a ah, la, la muerte muy guapa.
2: Mas, haz de cuenta, es una, es una señora que es esta Gladys Cooper, creo que se llama. Y es una mujer que está obsesionada con que vio la muerte una vez y que si le abre la puerta o sale a la calle, la muerte la va a poder tocar y entonces se la va a llevar. Y finalmente Robert Redford hace el papel de un, pues un joven, porque sale muy joven, de que está lastimado y entonces le dice que si la, lo deja entrar a su casa para curarse, y finalmente lo deja entrar a su casa y hay ahí un como pedacito con un hombre que quiere destruir la casa de la mujer, que es una explicación realmente de por qué la muerte no es mala y es necesaria. Y entonces Robert Redford al final le da la mano Así muy encantador y le dice Ven, yo te llevo conmigo Es una muerte como benevolente y encantadora Como la de Brad Pitt con Anthony Hopkins Nico
3: Gladys Cooper es la mamá del profesor Higgins En tu odiada My Fair Lady De esa Gladys Cooper estamos hablando
2: De esa, de, de esa misma Yo pensé que era la
3: sirvienta, Nico No me acordaba que era la mamá Esa <risa> es, es, es una reivindicación Feminista
0: pues la, la mamá era la gran cosa en My Fair Lady, como toda sí, la... La mamá cultura.
3: era la, la gran cosa.
1: Pero bueno, a ver, Jaime, bueno, órale. órale. A ver. Este, bueno, también hizo capítulos de Perry Mason, como todo el mundo, este, de las, la esta hora de Alfred Hitchcock. Eh, eh, en fin, en el 61 hace eh, Sunday in, in New York, en eh, Broadway, y le va muy, muy bien. Eh, después, en el 62, un año después vuelve a actuar en Broadway y hace la obra Descalzos en el Parque a mí me interesa destacar esto de Descalzos en el Parque, ¿Qué? ahí lo dirige Matt Nichols ¿sí? y bueno, pues le va muy muy bien y, y bueno, pues a partir de esos éxitos pues eh, eh, empieza con a Jane la Fonda.
0: con Jane Fonda
1: no, no Teresa, no
0: Descalzos escucha, en el Parque escucha,
1: escucha, escucha Broadway, en Broadway hace eh, eh, descanso en el parque, pero no es con Jane Fonda.
0: No, el, pero en la el película. Teatro sí. No es
1: Jane Fonda. Ahí la, lo dirige, como decía yo, Mike Nichols, y es importante decir, porque bueno, Mike Nichols es una leyenda, un, un hombre impresionante, eh, pues ganador de varios Tonys, eh, guionista, etc. Entonces, de ahí Hollywood lo empieza a considerar y lo contratan en 1964. Pues hace una serie de, de películas y curiosamente yo pensé que Robert Redford había hecho tres películas con Jane Fonda, pero me equivoqué. Hizo cuatro películas con Jane Fonda. A mí la pareja de Redford-Fonda me, me gusta mucho. Creo que es una, es una pareja que armoniza bien, que se, se entiende bien, que los dos hablan como un mismo lenguaje y que se desarrollan Perfectamente. En y, esa película,
3: mandé, y en las nuevas generaciones, que es la pareja del privilegio blanco culpigen.
1: <risa> bueno, este, en fin, esta película de la jaurió humana desde 1966 y, y es... Eh, trabajó con Marlon Brando yo creo que es una de las mejores películas de Marlon Brando de las, pero Marlon Brando está muy bien en esta película, debe ser un hígado trabajar con Marlon Brando, pero bueno a mí Marlon Brando me parece un excelente actor, también sale Angie Dickinson, y bueno el, el, este Redford y Fonda no son como el, los, los meros meros de hecho Redford hace el papel de un, de un exreo ¿Sí? que regresa a un pueblito de los Estados Unidos, donde pues, tiene que pasar por todo esto de la, del quién dirán, del señalamiento, de los prejuicios. ¿sí? El guión, por cierto, fue, di, fue escrito por Lilian Hellman, aquella este, escritora que se ha hecho, por cierto, una, una película que se llama, creo que Pentimento, eh, en fin, no, no lo recuerdo bien. Sobre, sobre Lilian Hellman, que además escribió
3: mucho sobre esto. Eh, después
1: de esa película. ¿Mande?
3: Voy a volver a interrumpir con el dato. La película se llama Julia y ¿Julia? estaba en el libro de Lilian Hellman que se llama Pentimento. Es correcto, sí. pero la película se llamó sí. Julia porque está basada en Pentimento.
1: Sí, yo, yo leí el libro y vi la película y es una de mis películas. Pues yo creo que la tengo muy bien ubicada porque sale no solamente. <risa> ella, sino esta mujer que me encanta tanto y que no recuerdo su Vanessa nombre. Red Vanessa
0: Redgrave. Vanessa
1: Redgrave, que por cierto en aquella época era melotosquista, nomás como anotación. <risa> este, bueno, la película este, La Jauría Humana, pues frecuentemente es asociada con, pues, con otras películas y fue pues un, un, un pues ahora sí que un fracasazo de taquilla y la película pues ha sido pues ya olvidada esta de eh, La jauría humana, yo creo que es una gran película, ¿sí? es una película que tienes que tomar distancia del tiempo para, para verla. A mí me gustó, no me acordaba de ella, después dije, creo que ahí sale Jane Fonda, entonces fui a ver y sí, ahí salía Jane Fonda con Robert Redford. Después hizo la primera película ya estelares, Jane Fonda, Robert Redford, en 1967 y es así, descalzos en el parque, es así.
0: Con Jane Fonda. Eh,
1: Ahí sí, no, sí en, en el teatro no, pero aquí sí. La, la película fue dirigida por Gene Sachs. Gene Sachs pues, era gran amigo y colaborador de Neil Simon, y bueno, pues entendían muy bien, y pues, eh, de, varias películas desarrollaron, y tiene este hombre, Gene Sachs. Películas que a mí me gustan mucho. La película está de una extraña pareja con Jack Lennon y Walter Matau, que es muy divertida. Flor de Cactus con Goldie Hawn, que ganó un Oscar. Goldie Hawn en esta película está gigante y encantadora. En fin, hizo Maine, ¿sí? Con eh, Lucille Ball, si no mal recuerdo. Esta Descansos en el Parque, pues es, yo, yo creo. Yo
0: creo pues, que, bueno, perdón, no lo sé. A lo mejor Nicolás lo sabe. Pero yo creo que Maine fue con Carol Channing. pero No,
3: no Maine es una película extraordinariamente fracasada que protagonizó Lucille Ball.
0: Ah, dirigida... sí, sí. Perdón, sí, tienes
3: no, no, no. razón. Hoy tienes mala puntería, Teresa.
1: No es la... cierto.
0: Descanso en el parque, sí es con Jane Fonda.
1: Sí, la película, pero no la obra de teatro.
0: <risa> bueno,
3: okay, okay. Yo hablaba en ese momento de la obra de teatro. Ok. La protagonizó también Beatrice Arthur en el papel de verdad Charles, que era la mujer de.
1: Bueno, eh, eh, esta es una película que, pues, realmente está planteada como una obra de teatro, porque casi. Mucha de la película pasa en el departamento de ellos, son, son unos recién casados. Eh, Rob Redford hace el papel de, 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 del marido, Jane Fonda el papel de la, de la joven esposa y son vecinos nada más y nada menos que de Charles Boyer. Eh, o sea, debe ser algo loquísimo ser vecino de Charles Boyer y, y hace el papel casi casi de Charles Boyer. Y bueno, esta eh, joven esposa tiene a una madre que es eh, Mildred Nadwick. Es una mujer que, yo decía, yo, yo, o yo he visto a esta mujer, Mildred Nadwick, en alguna, en alguna otra cosa. Y sí, bueno, pues tiene una carrera larguísima. No me acuerdo todavía bien dónde más la he
3: visto. Mildred Nadwick es la nana de Lucille Bremer en Yolanda y el Ladrón, el musical de Mini que hizo con Fred Astaire. No,
1: no, yo, yo la he visto en otro lado que es Pero ahí, más. Sí, no lo dudo, porque además hizo tiene una carrera larga esta, esta mujer. Bueno, entonces ahí está: el esposo, la esposa, este, el vecino eh, y la mamá de la, de la esposa. Son los cuatro, y entre los cuatro prácticamente se avientan toda la película. Entonces, el personaje de Redford pues es un hombre serio, reflexivo, muy responsable, eh, pues el, digamos el, el, el típico esposo y ella más bien hace el papel de, de mujer alocada, apasionada, romántica y eh, un día este, la, la joven esposa plantea pues hacer una, una cena con, entre ellos dos y el vecino y eh, eh, la mamá de ella, para, porque la mamá de ella estaba muy sola y como que la trataba de empatar, al final la cena termina espantosa, se pelean muy fuerte los esposos, ella lo corre, le dice que, pues, que él no es eh, un hombre que se atreva a hacer cosas, que por ejemplo no, no podría. Andar descalzos en el parque, descalzo en el parque. Entonces le dice, oye, pero está nevando, ¿cómo voy a andar descalzo en el, en el parque? Bueno, para no hacerla muy larga, sí les diré que, que me descuenten el tiempo de, los, de las interrupciones, en primer lugar. Y segundo <risa> lugar, y segundo, pues no es mi tiempo. Y segundo lugar, debo decir que al final de la película. Este, un, un esposo que se llama Paul ya borracho este, pues triste porque lo habían corrido de, de su casa eh, lo encuentra la esposa corriendo en el parque descalzo por cierto como ella quería entonces ella empieza a decirle no pero es que te tienes que comportar en fin eh. y al final como era de esperarse pues eh, terminan empatados la mamá y el vecino y ellos los jóvenes esposos se reconcilian la música de esta película es maravillosa, la estaba escuchando ahorita, hace, hace un, me acordaba que el soundtrack era. Un, un, es muy alegre el soundtrack, y la película en sí es una película encantadora, luminosa, eh, es una comedia romántica muy bien hecha, muy bien hecha, y es así, fue un éxito de taquilla. Entonces, eh, eh, yo le recomiendo mucha película, pero Gabriel y yo les, la estuvimos buscando. Antes yo la había localizado en alguna plataforma y resulta que ya no está en ninguna plataforma. A lo mejor está en Daily Motion, no lo creo, pero a lo mejor está en alguna de estas otras películas. Pero si tiene oportunidad de verla, pues es una película muy, muy optimista. Si sí, es una película del 67, este, este dato del 67 es importante. La tercera película que hacen y segunda en donde ellos son protagónicos es el jinete eléctrico. Aquí ya vemos un Redford diferente, ya con una carrera bien consolidada. Ya él puede escoger un guión en donde él no es simplemente el galán, sino él ya puede expresar algunas de sus... Pues de, de sus intereses más importantes. Déjenme decirles que Fonda y Redford son todo un hito en la historia de Hollywood. Ella, como saben, protestó, fue, fue un símbolo sexual en Barbarella. Después protestó contra la guerra de Vietnam, le costó muchas cosas. Después hizo videos de aerobics. De se, eh, casarse con uno de los hombres más ricos del mundo. Y ahora, pues, está haciendo eh, una serie de televisión en donde me parece que luce majestuosa junto con Lily Tomlin, Frankie Grace. Y yo creo que es una mujer que sigue protestando porque está convencida de que Estados Unidos no debe ser como es. Entonces, es muy interesante la posición de, de ella. Y la posición de él es: pues, él es un medioambientalista. Él es un hombre que gusta un poco de la idea del viejo Estados Unidos, en donde Estados Unidos no debe desprenderse de sus raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Pues la democracia, la apertura, el, el liberalismo, etc. Y aquí ya no es el galán que escoge Hollywood, sino él ya escoge un tema que le importa, que son los caballos. Entonces, El jinete eléctrico es una película del 79. Sí, Ya dije, confunda ahí con él. Eh, dirigida por Sidney Pollack, es una mancuerna eh, perfecta, Redford eh, Pollack. Él hace el papel de un vaquero, de un vaquero que fue cinco veces campeón mundial de rodeo, no sé contra quién compiten, porque creo que nada más hay rodeo en Estados Unidos. Eh, pero bueno, entonces fue campeón mundial de rodeo, pero ya está en decadencia, está muy lastimado. Y entonces es contratado por una empresa para vender cereales, un cereal con tocino, por cierto, yo lo compraría inmediatamente. Entonces él está y un día en uno de los anuncios en Las Vegas se da cuenta que están utilizando un caballo campeón de carreras, ¿sí? al que está muy lastimado, muy lastimado el caballo y él decide rescatar el caballo. Entonces se roba el caballo de, de creo que los dos millones de dólares y se va cabalgando y luego lo mete en un camión y se traslada. Eh, esta eh, Jane Fonda es Halle Martin una reportera y empieza a rastrearlo hasta que lo encuentra, no lo encuentra la policía ni el FBI, pero ella sí lo encuentra y le pregunta, le dice ¿por qué te robaste el caballo? Y dice, y porque no soporto ver un animal lastimado y lo que voy a hacer es curarlo y llevarlo y soltarlo en la reserva de caballos de Utah ¿Sí? entonces Toda la película se trata de cómo esta reportera va acompañando al vaquero Sonny Steele eh, para soltar el caballo. Ella manda un video y manda opiniones y resulta que Sonny Steele se convierte en un héroe nacional. Y mucha gente dice, pues es que si uno ve a un animal maltratado, independientemente de quién sea, dice uno de los, de los actores, dice tiene el derecho de intervenir y de rescatar al animal. Entonces, sobre esa base, él va volviéndose famoso, famoso al, fi al final, suelta el, el caballo en esta reserva, es un caballo precioso, por cierto, ¿sí? y eh, el, el dueño del caballo, que es nada más y nada menos que un actor que a mí me gusta mucho y que pues ya nadie recuerda a John Saxon, eh, dice James Jackson, no, pues quitemos los cargos porque este hombre ya se hizo una figura nacional y además el cereal se está vendiendo mucho mejor que nunca, entonces ¿para qué le vamos a hacer esto? A mí ni el caballo ni me interesaba, dice, dice el hombre entonces le perdonan todos los cargos y al final... Uno esperaría que la reportera que ya había tenido un que ver con él se quedara con él y fueran este, una pareja maravillosa. No, ella dice pues yo me voy para acá y tú te vas para allá y se separan al final de la película. Perdón por contarles el final, es una gran película. Sí, y llego a la última película, Nuestras Almas en la Noche, Our Souls at Night, es una película pues ya de 2017, nomás quiero decirles que esta película estelarizada por Fonda y Prenford fue filmada 51 años después de su primera película, 51. ¿sí? Y la verdad es que a mí lo que me impresionó es la buena química que seguían teniendo en 2017. Sí, es una película dirigida por un director indio, no he visto más cosas de ese director indio ¿sí? en la película sale un niño que me que decía yo he visto este niño que es Ian Armitage que no es otro que el protagonista de una serie que se llama John Sheldon que es un spin-off de eh, The Big Bang Theory entonces eh, esta mujer sale ahí eh, este perdón este chico sale ahí y hace un, un papel pues bastante, bastante bueno sí. ¿De qué va la película? La película fue premiada, fue señalada en varios lugares y todo el mundo dijo que pues, era una película muy buena, muy sólida, en la que descata, des, des, eh, destacaban los dos actores, especialmente Jane Fonda. Eh, en fin, ¿qué, ¿cuál es el, el, el asunto de la película? Seguramente, como este... Teresa tiene la idea de que toda la vejez es negativa, mala y terrible y no hay romanticismo en este grupo. Tristemente no van a apreciar el lado romántico de la película. Yo lo aprecio y espero que lo aprecien todo el mundo. No. La película es muy sencilla. Es hay un vecindario de clase media, eh, pues más o menos acomodada, blanca ¿sí? en un pueblo de Colorado hay una mujer eh, que se llama Adi, que es viuda, y su vecino, uno de sus vecinos, que es, es Luis, se queda también viudo, ¿sí? Y bueno, pues Luis tiene la fama de no haber sido un excelente esposo. Y bueno, empiezan a saludarse, y una noche, pues Adi toca la, la casa de Luis y le dice, oye, ¿por qué no pasamos la noche juntos? Y pues el otro dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y le dice ella, no, no, no es nada sexual, es simplemente porque creo que necesitamos compañía, necesitamos eh, encontrar, encontrarlos. Al principio Luis dice, pues oye, qué onda, este, pues esto es muy raro. Ahí los ves senta, acostados en la cama los dos, así como diciendo, qué onda, qué hice, ¿no? Y, y bueno, son escenas eh, muy... Esta película está en Netflix y el jinete eléctrico está en no me acuerdo dónde está. Ahorita le voy a pedir a Gabriela que vea dónde está el jinete eléctrico. Este, creo que está en HBO, sí, está en HBO Max. Bueno, esta película, entonces, eh, esta pareja ya muy grande, como los actores en efecto lo son, empieza a pasar las tardes y las noches eh, juntos, ya no solamente para dormir, sino empiezan a hacer cosas. Y un día el hijo de ella le, que acababa de divorciarse le dice, oye, pues necesito que cuides a tu nieto, que es este niño Armitage, y este, pues, mientras yo trato de rehacer mi vida. Lo cuidan eh, porque ya de alguna manera son pareja, cuidan al, al niño, se entienden muy bien los dos con el niño. El eh, Redford le empieza a enseñar al niño lo que es ser realmente un niño como en, su, como en su época. Y al final... Eh, bueno, pues como era de esperarse, un día se lastima Adi y el hijo pues, se ataca y le dice te voy a llevar a mi casa, ya no puedes ir viviendo sola. Eh, ella al principio no quiere, pero después se da cuenta de que su hijo también está en una crisis y decide irse. Entonces un poco es, es, es ese problema de que cuando llegamos a cierta edad parece que perdemos la capacidad de decidir, y, y igual que cuando éramos niños. Entonces eh, se, Adi se tiene que ir con su hijo y su nieto y un día llega como regalo de parte de Luis un tren eléctrico con un teléfono celular y la última escena están ellos, eh, eh, suena el teléfono a altas horas de la noche, casi no dormían, tipo Gabriela y, y Teresa, entonces casi no dormían y a altas horas de la noche Luis y Adi empiezan a charlar eh, más que amigos, hay una conversación como de, pues, muy amorosa. No, no Nunca fueron amantes, pero muy amorosa eh, 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 en sí misma. Llena de ternura y cariño. Esas son las cuatro películas que yo les recomiendo, en donde sale una de las parejas más atractivas de
0: Hollywood. Híjole, te... trampa es poco, ¿eh? Trampa yo te...
2: es poco. Espera, yo tengo que decir primero Ash... Ay, ya mi papá, porque ya nos, nos tildó de poco romántico. Ahí sí, sí sintieron el, el madrazo. No,
3: yo Pero... voy a estar en completo desacuerdo. Además, porque no hay nada más romántico que pensar que la vejez es terrible. Si se queja uno de que la vejez es terrible, es que lamenta que no sea maravillosa. Quien se queja de que las cosas son negras, como Helderlin, como Goethe, como Baudelaire, es porque cree que podrían ser maravillosas. Es decir, finalmente el romanticismo consiste en creer en Dios pero eso... y nada,
2: les voy a decir que la única calificada así con papeles y toda para decir quién es romántico aquí soy yo porque yo fui la única que estudió letras inglesas así que
1: está certificada <risa> <risa>
2: <risa> aquí en mi papelito dice que yo estoy certificada
3: <risa>
1: pero
2: eso de la otra vez, por cierto que ya nos tilaron a Teresa y a mí de no dormir pero pues a esas horas se ven las mejores películas
0: ¿qué no Claro, y se tienen las mejores ideas. Por supuesto, es cuando se inspira uno lejos del mundanal ruido. Así está es. Bueno, pues ahí está la super trampa de Jaime Guerrero, que como era de esperarse, terminó eh, pues reseñando y recomendando cuatro, no una, no dos, no tres, Cuatro películas de Robert Redford, escuchen nada más. Y como de tal palo está la astilla, presiento que Gaby va a ser trampa también. ¿Vas a ser trampa tú, este niña del oeste?
2: Voy a ser trampa, pero quiero que sepan que voy a ser <risa> trampa porque pasé toda la semana viendo películas de Robert Redford, vi todas las que había disponibles.
1: <risa> Qué Fue impresionante, ¿eh? impresionante, debo decir. <risa>
2: Bueno, envidia. vas,
0: Gaby. Voy. Vas okay. a decir, Nico?
3: Que qué envidia.
0: Ay, sí. Yo,
2: yo, me la pasé que
3: yo que llevaba como 25 años sin ver mi película, ayer la volví a ver de 2 a 3 de la mañana y hoy la terminé de ver en el baño. <risa> ¡Qué horror! Mientras me rasuraba con
1: el iPad así. Como se pueda, Teresa, como se pueda.
0: Pues sí. Bueno, vas, Gaby.
2: Yo vi vi una propuesta indecorosa con atención por primera vez. Creo que nunca la había pelado. Así como que había dicho, nee, ok, es como el, el hombre blanco rico, así como arrogante que es este Robert Redford. Y luego la vi esta vez y quiero que le cambien el nombre de una propuesta indecorosa a la vez que Woody Harrelson fue el peor marido y aún así se quedó con Demi Moore. Así es no. es 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 Yo... impresionante. O sea, esta Obviamente ya todo el mundo conoce la historia, pero les recomiendo que la vean y se enojen con Woody Harrelson conmigo. Porque ¿Por qué él...
3: recomiendas esa película? Yo la recomendaría como la única vez que Woody Harrelson y Robert Redford hicieron una pésima película.
2: No sé si es pésima, pero lo que sí es que yo me la pasé enojada todo el tiempo. Estaba yo en la cocina haciendo chocolate caliente y todo el tiempo estaba yo enojada, así, porque decía, qué tipo tan inaguantable.
1: Pero era como las dos de la mañana haciendo chocolate y viendo la película.
2: Claro que no, estabas ahí. Así que, ¿quién crees que me enseñó a dormir tarde? Pero no es cierto, eran como las nueve de la noche y la estaba viendo y dice, qué tipo tan horrible. Estos se casan, o sea, esta pareja, Demi Moore, Woody Harrelson, están casados, se quedan sin dinero y van, por supuesto, a apostar a Las Vegas o Atlantic City o algún lugar así, y obviamente pierden todo, y entonces en algún momento Robert Redford se enamora de Demi Moore y quiere salir con ella, y todo el tiempo que yo pensé que Robert Redford era el villano, era un era un millonario o pillonario, no sé, encantador y que la quería, y sí la quería en serio, y quería estar con ella, y hasta lo, lo deja por este tipo Woody Harrelson que es molesto, celoso, misógino, todo el tiempo me la pasé enojada. ¿Cuál propuesta indecorosa era regresar con Woody Harrelson? Esa era la propuesta indecorosa. No el millón de dólares para <risa> acostarse con él. Era inaguantable. Pero verla y gente. La siguiente que vi es una que se llama Discovery, The Discovery creo que se llama, que es de Netflix, entonces la pueden ver en Netflix, y es una película acerca de oh, es este, este hombre Robert Redford ya mayor. Casi todas las que vi eran de él ya pues más de 50 años, y él es un científico que prueba la existencia de una vida después de la muerte. Ay, sí, así ya la vi. La prueba y dice, vean, o sea, chequen, sí, sí hay una existencia, y entonces hay una crisis de suicidios. Todo el mundo quiere ir a ver a su familia a la, a la otra existencia y se matan. Entonces la gente se empieza a suicidar así de aquí para allá, y creo que en algún momento, un año después del descubrimiento, creo que hay algo así como cinco millones de suicidios una cosa. Y entonces este hombre decide que se va a esconder, o sea, después de una entrevista se esconde porque se, se mata un monito en su entrevista en vivo. Entonces él va y, y, y compra una casita así abandonada y desarrolla un culto. O sea, él, él dice que no es un culto como todo buen cultista, pero es un culto. Y entonces dice, voy a crear una máquina que va a grabar lo que hay después de la muerte. Y entonces empieza a, 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 tiene a sus achichincles y hace las computadoras y consigue cadáveres y entonces empieza a grabar. Su hijo es este Marshall, el de How I Met Your Mother, este, ¿cómo se llama? Jason, no, no me acuerdo, pero es este actor que él hace de su hijo. Y que resulta que también estuvo metido en, en descubrir la vida después de la muerte, pero se arrepintió de haber pues hecho público el descubrimiento después de que la gente se empezó a matar. Entonces están ahí, o sea, lo va a ver en algún momento a su papá y entonces se da cuenta de que esto es un culto y se da cuenta de que si su papá tiene éxito y es capaz de grabar el, la, pues la vida después de la muerte, pues va a haber una, alguna crisis aún peor de suicidios y, y de homicidios, porque en algún momento se trata, el, el, el punto se llega a decir, bueno, pues si, si, si matas a alguien no lo estás matando, solamente lo mueves a otra existencia. Entonces la muerte pues no es tan mala y asesinar no es tan malo. Y entonces, obviamente, eso pasa en algún momento. Está esta chica también, una de, la, de las, ¿cómo se llaman estas mujeres tan mensas? Las del dragón. La chica del dragón, la chica del tatuaje del dragón. Sí, Rona, Ronnie
0: Moore, ¿o ¿cómo se llama? Este. Moni, Mori. Ronnie, Ronnie.
2: Moni, Mara, Ronnie. Mara, Ronnie. Ronnie. Mara. Es la otra, es la hermana.
3: La hermana que es a la que se escabecha Kevin Spacey en House of Cards. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Y sí. el actor se
2: llama Jason
3: Seagull, ¿no,
1: Gabriela?
2: Jason sí, sí. Bueno, entonces se enamora de esta Rooney Mara, más o menos. Este, Esta Rooney Mara se intenta suicidar porque perdió a su hijo. Y entonces él la salva. Y entonces van por ahí atrás de Robert Redford intentando que no pruebe esto, o sea, que no pueda usar su aparato este en algún momento, y sí les voy a hacer spoiler en algún momento prueban que el aparato del ro de Robert Redford sí funciona y sí está grabando pues algo después de la muerte pero no está grabando cosas después de la muerte, porque resulta que las cosas que graban no tienen nada que ver con las cosas que sucedieron o sea, no son recuerdos, pero tampoco son pensamientos, pero tampoco son como cosas distintas Entonces, el, el gran misterio es descubrir qué es lo que está grabando esta máquina realmente qué es lo que está pasando y sí se explica, y es una explicación muy tonta al final. Sí. Pero, y se pone como muy muy como Groundhog Day en, ahí, en, ahí, en algún momento, y la película tiene sus momentos padres, Robert Redford es uno de sus momentos padres, y Jason sigue es otro de sus momentos padres, pero creo que nunca se define si va a ser comedia o seria o drama o no sé qué, pero vale la pena verla. O sea, así para que no tengan nada que hacer, veanla y vean este culto de, de, de la vida después de la muerte. Entonces, vean esa. Sí. La otra que voy a recomendar. Espérame, no, eh, la película a mí me pareció, Gaby, no mala,
0: lo que le sigue. Digo, lo contaste muy bonito y todo, el final es fatal y, este, y bueno, te, como que al principio dices, qué interesante el planteamiento, pero el
2: final es malo, malo, malo. Es que exactamente eso, la plantean bien y tienen un misterio que hasta dices: A ver, quiero saber cuál es el misterio. Así, sí. okay, Y luego se va poniendo la película más tonta y más tonta y más tonta. Así como que se le sacó el presupuesto para el escritor. Sí. Y, y dijeron: Bueno, o sea, a ver, ya ponle un final ahí, X. Y no termina bien, pero vale la pena. Robert Restor vale la pena, Jason Seagull vale la pena. Y la, la fotografía vale la pena porque lo graban en una isla así, sin muy nada panice. y espantosa. Entonces, véanla. La otra que les voy a recomendar es una que se llama An Unfinished Life, Una Vida No Terminada, creo que aquí la pusieron de otra forma, es Robert Redford, este, Morgan Freeman y J-Lo. Y Jennifer López la hace de una mujer golpeada, qué sorpresa, y es una mujer golpeada que, pues, estaba casada con el hijo de Robert Redford, pero el hijo de Robert Redford se muere y Robert Redford no la quiere ver peor ni en pintura porque la culpa de la muerte de su, de su hijo la, la, la J-Lo es una mujer pues simpática, pero inestable, ¿no? Se mete con cada gañán espantoso y lleva por atrás a una hija y la hija es obviamente nieta de Robert Redford, entonces en algún momento su novio le da una golpiza su novio es este hombre que le cae también a mi papá, este pelirrojo de, ¿cómo se llama? de Life? ¿Que lo amas?
1: Sí, la serie es Life y él se ha a Lewis
2: Lewis Sí, Damian Lewis. Damian, Damian Lewis, Lewis, que aquí nace de, de sureño Entonces le pone una golpiza a j Lo, y j Lo escapa y entonces el único lugar donde puede escapar, porque no tiene dinero, no tiene carro, bueno, no tiene ni dónde caerse muerta, es la granja de su, de su suegro. Entonces, se va a la granja de su suegro y ahí se queda. Obviamente está súper tenso todo porque él no la quiere ahí. De hecho, ni siquiera se ve que tenía una nieta, entonces no, no tiene como una relación con ella, la, la ve como una, pues, una chavita ahí molesta, que le hace demasiadas preguntas él está muy amargado por la muerte de su hijo y por la vida que él pensó que tenía que tener no, no quiere a nadie la única persona a la que le muestra un poquito de ternura es Morgan Freeman Morgan Freeman la hace de su ex socio, tenían la granja juntos pero es atacado por un oso entonces ya, pues ya no puede caminar no puede, no puede hacer nada realmente solo, está todo lastimado de aquí atrás y Robert Redford lo, lo tiene que cuidar, le pone cremas, lo levanta, le pone su medicina, o sea, es como su mejor amigo, su hermano. Entonces, pues, Morgan Freeman en algún momento le dice, oye, pues tienes que ser más amable con ellas, porque pues, son tu única familia, y, y se van a ir, si las sigues tratando con la punta del pie, se van a ir, y las sigue tratando con la punta del pie, hasta que pues las cosas se ponen peor y peor y peor, y ellas se van. En ese momento también regresa el novio, el Damian Lewis, buscando a Jennifer López, buscando a la niña. Pero obviamente es, es la película, la típica película Hollywood de el anciano cuyo corazón finalmente se enternece y dice, ok, voy a amar a mi familia. Y le pone una madriz a Damian Lewis. Lo cual es lo más impresionante de esto, porque Robert Redford tiene como 86 años, entonces que le pegue algo es como sorprendente. Pero le pega... Y entonces ya se vuelven una familia feliz, así. Me gusta la película porque es sí es cursi. Tiene un tipo de cursilería que me agrada a mí. Y tiene unas escenas súper bonitas de amistad, por ejemplo, entre Morgan Freeman y Robert Redford. O sea, este hombre que es así un vaquero duro, así, que tiene su granja y se pelea con nosotros, cuida a su amigo con una, con una gran ternura. O sea, le, y, y lo lleva de aquí allá y le consigue cosas y juega con él... O sea, y es, es, es maravilloso. Las escenas entre Morgan Freeman y Robert Redford son muy graciosas. Y mi papá se reía, la vimos juntos también, y se reía. La película es de esta de la de de creo que dirigió a ¿no? ¿Alguien me va a decir?
3: Sí, este, yo, creo, creo, creo que sí. No, yo, sé, lo, yo sé que sí. Lasse Hallstrom es el director de Chocolat. Lo que pasa es que Lasse Hallstrom es mejor para dirigir películas que yo para aprender los controles del Zoom.
2: Ok. <risa> Lasse Hallstrom la dirige. Tiene unas escenas increíbles así de, de fotografía, de granjas, de lugares verdes, de bosques. Y, de, y uno se siente al final redimido. Quieres a J-Lo, quieres a Morgan Freeman, quieres a Robert Redford. Y también se viste muy parecido a esto, así que si no les parece para Butch Cassidy, para esa película, porque se viste igualito a esto. Entonces, vean esa, esa está en Amazon, y creo que está pues gratis, no es de ningún otro canal. Y finalmente, les voy a recomendar una película que yo sé que Teresa no vio, se a llama... Es, es la de Winter Soldier, no Capitán América y el Soldado del Invierno. Pues Robert Redford salió en, en, el, en el universo Marvel. Entonces eso automáticamente ya lo vuelve maravilloso para mí. Porque él sale del secretario de defensa, que es amigo. Hizo dos películas de... para Marvel,
1: ¿no, hija?
2: Hizo dos. Sí, y va, voy a profundizar en el asunto. Él sale en El Soldado del Invierno como el mejor amigo de este Samuel L. Jackson. Llevan, De hecho, en algún momento cuentan que han hecho visiones desde que tenían 19, 20 años juntos. Y pasa todo lo del soldado del invierno, que no se los voy a contar aquí porque es muy largo, pero resulta que este Alexander Pierce, así se llama en la película, es malo, es malo, malo, malo. Es el líder de, de S.H.I.E.L.D., que es la organización, pues, de, de Hydra realmente. Entonces, es una organización nazi, nazi y malvada. Entonces se queda el Samuel L. Jackson, como todo este tiempo ha sido malvado? Yo nunca me había dado cuenta. Y sí, es malvado. Sale así... Primero encantador y muy amigo del Capitán América y luego diciendo que pues él es el mandamás, él es el que, el que hace todo, él oculta todo y él es el que jala todas las cuerditas del mundo y nadie se entró. Y luego vuelve a salir en Avengers Endgame como una versión alternativa del mismo, salió como cinco segundos en la escena. ¿Pero por qué se los recomiendo? ¿Por qué? Porque mientras Francis Ford Coppola y James Cameron se quejaban de que las películas de superhéroes eran pésimas y no eran reales, Robert Redford decía, pues es que este así es como está cambiando el medio. Así es hacia donde van las películas. Y pues negar que las películas de superhéroes no son arte o no pueden ser arte o no pueden ser películas reales, pues es negarte a nuevas cosas. Bueno. Si te negas a nuevas cosas, pues no puedes ser un buen actor.
3: Que James Cameron se queje de que las películas no son buenas, no son artes, o no son arte, o no son reales, sí se necesita cachaza, siendo el autor de muchas de las peores películas jamás filmadas.
2: Pero mientras ellos se quejaban, <risa> Robert Redford defendía el universo Marvel, y ya por eso ya se ganó como un Oscar en mi corazón. No, no, no,
3: importa,
2: en América
3: no 23 es mejor película que Avatar.
2: Es cierto, es tan cierto ya o sea ya te, también te ganaste el Oscar de mi corazón te
3: diré creo que una propuesta indecorosa es mejor película que Avatar
2: ay bueno
0: qué bárbaros <risa> ¿Cómo, cómo pueden decir eso yo Avatar la vi primero normal y luego volvimos Miguel y yo a verla en tercera dimensión yo Avatar la vi muchísimo
3: Avatar la vi primero normal y luego volví y ya
2: ay no a mí no me gusta Avatar, o sea, en serio, les voy a decir, no tiene nada que ver con Robert Frost, pero a mí no me gusta Avatar, se me hace X, el CGI hace todo el trabajo, y realmente la historia es, es la misma historia de Pocahontas. Así, pero no la Pocahontas real, la Pocahontas de Disney. O sea, es esa historia, pero en azulito. O sea,
1: <risa> <risa>
2: bueno, ¿no? Ahora que James Cameron diga que va a tener 14 películas de Avatar, me hace querer morir así. Así, Yo creo que yo siento lo que él siente cuando sale una nueva película de Marvel y le gana a él en presupuesto. O sea, yo creo que así mi corazón se hace chiquito. Pero ya, finalmente mi última propuesta va a ser A River Runs Through It, un, un río lo cruza, creo que se llama en español, una cosa así, en donde Robert Redford no hace ni una sola aparición, es el director y el narrador, y ni siquiera es el narrador de toda la película. Pero es una película súper americana, y lo digo en la mejor, en los, en, en la mejor de, la, de las cualidades, Americana porque va de, una, de un Estados Unidos siglo XIX al siglo XX. De hecho, vemos la Primera Guerra Mundial. Y va de un Estados Unidos súper rural, porque están en Montana, creo, a un Estados Unidos pues más citadino, más urbano. Y es una historia Es una historia bien contada. Me parece que es una historia bien contada. Y miren que generalmente no me gustan esas historias.
0: Ok. ¿Alguna trampa más? No, ya caben, gracias. ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí la familia Guerrero es, híjole, pero tramposísima, ¿eh? vean la, la Gaby! Igual, una tramposa. Bueno, pero, vamos, Nico, a ver, ¿cómo dejas el estandarte familiar el día de hoy?
3: ¿Cuál estandarte? Ustedes todos han hecho trampa, aunque hubieran recomendado una sola película, hubieran hecho trampa. Porque nadie nos pidió que recomendáramos películas con Robert Redford, que es lo que ustedes han recomendado. Pidieron que recomendáramos películas de Robert Redford. Ah. No es la una película de Robert Redford, ah. que una película con Robert Redford. Y ustedes hicieron lo segundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Robert Redford es un muy exitoso director de cine y que si leí bien mi Truffaut y mi Godard... Pues el autor de una película es su director, no los actores. Entonces, uh -huh. además de las muchas películas que ha hecho como actor a los otros, a las órdenes de otros directores, Robert Redford ha dirigido dos, cuatro, seis, ocho, diez películas bueno, nueve películas y una porción de un corto documental, de un documental coral a lo largo de su carrera, empezando con 1980. A ver, voy a hacer una pequeñísima trampa, pero es una mala trampa. No, es una mala trampa porque me acuerdo poco, porque fíjense que yo siempre les digo que mi madre quiso pues darme una educación cinematográfica acelerada entonces a mis cinco años en España, lo recuerdo muy bien estábamos de vacaciones, me llevó a ver una película muy bonita y muy apta para niños que se llamaba la vimos doblada en español porque esto sucedía en Madrid, que se llamaba gente corriente en español <risa> y es que pues allá la gente, gente corriente no quiere decir que fueran de mal gusto es que eran al revés del mejor gusto todos, sino que era gente común y corriente Ordinary People el debut como director de Robert Redford que yo vi a los cinco años y que cuenta la bonita historia de una familia destruida por la muerte del hijo mayor a manos de las drogas esta experiencia nunca olvidaré por haberla visto en un cine madrileño doblada como al asturiano más o menos a los no cinco.
2: Es cierto.
3: nunca la he vuelto a ver este sé que es una buena película es una
0: gran película con Mary Tyler Moore
3: que ganó el Oscar por esa película
0: que ganó el Oscar
3: la mejor actriz de reparto y la película estuvo nominada y al con Donald Sutherland por cierto ¿Sí? ¿Sí?
0: y, y con este Timothy Hutton
3: Matthew... sí es Timothy Hutton claro
1: hace el papel de hijo
3: sí Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, y este igual tiene la reputación de ser una buena película. Yo la yo la recuerdo entre sueños y morcillas, pero este, ya los tengo. Entre Sueños, Morcillas y mi biberón, pero era buena película. Pero <risa> bueno, ahí empezó la carrera cinematográfica de eh, Robert Redford como director, pero después de eso dirigió una película que fue importante y que yo no he visto, que se llama The Milagro Beanfield War. Otra película que fue importante que yo tampoco he visto, que se llama River Runs Through It. Tampoco se me antojan mucho, para ser franco. Son de estas películas así como campiranas y agrestes que le gustan a Redford con caballos y esas cosas. A mí la película que más me gusta de Robert Redford, es decir, de Robert Redford como director, es Quiz Show. Y es una película que además me interpela por múltiples razones, que ahora contaré en un, en un episodio psicoanalítico del Rincón de la Orfandad. Pero empecemos por la parte no psicoanalítica. Quiz Show es una película de 1994 dirigida por Robert Redford. No aparece en ella. Tiene un elenco verdaderamente multiestelar en donde aparecen Ray Fiennes. Ray Fiennes, muy joven y haciéndola de gringo, no de inglés. Este y lo hace muy bien. John Turturro, que es un actor italiano que no la hace de italiano, la hace de judío. Rob Morrow, que es un actor que pues, se terminó olvidado y que hace un papel extraordinario. Paul Scofield, que es un gran actor británico, okay. ganador del Oscar por El León, El Invierno, que también sale de gringo y lo hace espléndidamente como el papá de Ray Fiennes. Han Casaria, muy, muy joven. Mira Sorbino, muy, muy joven también. Y en papeles inesperados. Dos directores de cine. Aquí el actor está trabajando de director y de actores trabajan Barry Levinson y Martin Scorsese, que está verdaderamente delicioso en Show en el papel de un ejecutivo maldado malvado, perdón, y maladado también del mundo corporativo de los Estados Unidos. Bueno, ¿de qué va Quiz Show? Voy a dar un poquito de contexto. A finales de los años 50, en 1958, hubo un gran escándalo judicial en Estados Unidos porque se descubrió que los programas de concurso de conocimientos estaban trucados. A lo mejor los, los mayores, seguramente Jaime y mi madre recordarán, el gran premio de los 64.000 mil con Pedro Ferris que se transmitía. Claro. Ese era un formato importado, importado de la televisión estadounidense que en aquella época tenía programas como el Gran Premio de los 64 mil dólares o como... Twenty One, Twenty One era un programa en donde había concursantes a los que se les hacían preguntas cada vez más complejas de conocimiento general y las iban respondiendo y el primero que fallaba en una respuesta era descalificado y entraba un contendiente nuevo, un retador para ver quién era quien acumulaba más conocimiento e iban ganando dinero conforme a los premios. Twenty One era patrocinado por Geritol, Geritol que todavía existe, Ahora son unas pastillas, digamos, unas vitaminas geriátricas, pero en aquella época era un tónico más o menos milagroso que pretendía curar la sangre cansada, cualquier cosa que signifique curar la sangre cansada. Y eran el patrocinador de este programa de Twenty One. Y lo que sucedió es que hubo un gran escándalo porque se descubrió y terminó, terminó en sesiones ante el Congreso de los Estados Unidos y terminó en una condena judicial que había una colusión entre Geritol y la casa productora de este programa para la NBC para, pues digamos, con el objetivo de maximizar el rating, maximizar la audiencia hacer trampa dándoles con antelación las preguntas y las respuestas a los contendientes para pues ir controlando que la figura a la que quería el público fuera ganando y cuando ya no la quería el público fuera perdiendo. También buscaban tener un balance, digamos, étnico, buscaban que siempre se, enfrenta, se enfrentaran un judío y lo que se conoce todavía pues, malamente como un gentil, es decir, alguien que no fuera judío, un wasp, y procuraban siempre darle más lana al wasp. Es decir, pues era como son los reality shows ahora. Es decir, era una cosa completamente guionada, completamente falsa, que lo que buscaba era pulsar los resortes emocionales de la gente, que la gente se entusiasmara porque eran como la lucha libre, pero en como la lucha libre, que también es tramposa, pero en versión intelectual en donde la gente verdaderamente en los años 50 se emocionaba y tenía sus favoritos y los seguía y les pedían autógrafos en la calle porque se volvían verdaderas estrellas de la televisión a partir de que iban avanzando en estos programas de concurso de conocimientos. Esta historia es parte de un libro que se escribió en los, mucho después, en los años 80 un libro que se llama Remembering, Remembering America, A Voice from the Sixties, que habla de varios hitos sociales importantes y culturales de los años 60 y de cómo se, transformaron, se transformó la sociedad y lo que postula este libro es que el escándalo de los programas de concurso de conocimiento pues fue, digamos, un hito importante de la pérdida de la inocencia de Estados Unidos, es decir, en donde se corrió una suerte de velo cultural y se vio que el los medios de comunicación, el entorno político, el entorno empresarial, pues no eran tan lindos como la gente había imaginado hasta entonces. La película, lo, lo que hace a partir de esto... Redford no es un proyecto que se originara por él, es un proyecto de encargo. El guión, un guión de Paul Atanasio, un guionista legendario de Hollywood, el guionista también de Donnie Brasco, por ejemplo, llevaba ya un rato dando tumbos por los estudios de cine y en algún momento le asignaron a eh, Disney, por cierto, que es la productora de la película contra, contra todo pronóstico, le asignó a Redford el proyecto. Bueno, ¿Cuál es la historia que cuenta? La historia que cuenta es la historia de un hombre no muy agraciado, o eso parece, no muy eh, hábil socialmente, o eso parece, de Queens de origen judío, que es John Turturro, que está absolutamente espléndido e, e irreconocible en el, en el papel, que pues participa en este concurso, va ganando, parece ser un hombre que lo sabe todo, es un, una estrella en su barrio, en Queens, todo el mundo lo aclama, pero el público lo ha dejado de querer y el rating está bajando. Y este hombre pues ya no puede seguir siendo el eterno ganador del concurso. Entonces, de pronto eh, aparece, porque le da curiosidad, un académico de Colombia, un profesor de literatura, pero que además tiene una, un doctorado en astrofísica, tiene una maestría en literatura y un doctorado en astrofísica, es hijo de un poeta prominente, sobrino de un político prominente, es un hombre muy guapo, es Ray Fiennes, es un hombre elegantísimo, es un hombre muy culto, y todo el mundo le dice, oye, pues tú eres tan bueno con estas cosas de la cultura que deberías de participar, se lo dicen casi como chiste, en un quiz show, en un programa de concurso. Y como él tiene problemillas financieros, dice: mmm, Es una familia, digamos, de mucha alcurnia, pero no especialmente millonaria, es de mucha alcurnia intelectual. Dice: Pues en una de esas y se lanza, lo ven y dicen: Es perfecto, este hombre va a ser una estrella. Pero aunque es un hombre muy culto, pues no es una enciclopedia viviente y hay temas de los que sabe y hay temas de los que no sabe. Y entonces de pronto le dicen, pero sabes que te vamos a dar todas las respuestas. Y él dice, pues no, yo soy un hombre culto, soy este, maestro de literatura, soy astrofísico. Yo... Sí, pero hay cosas que no te vas a saber y no nos podemos dar el lujo de que pierdas. Él se resiste muchísimo, pero necesita el dinero, lo empieza a seducir la fama le da miedo perder el ingreso y total acepta que le den las respuestas. Primero que le den solo preguntas sobre temas de los que él sepa, pero después de plano no es pues ya vengan y denme las respuestas. Y empieza a sospechar un asesor del Congreso de los Estados Unidos que pasa algo raro ahí y le dan un pitazo. Ese asesor es este actor que les decía tristemente olvidado que es Rob Morrow. Y empieza a investigar y empieza a buscar a concursantes anteriores, empieza a ver qué pasó. Y luego resulta que el personaje de John Torturro el, 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 el concursante descartado, pues le habían hecho una promesa y como que no quiere la cosa de tú deja, tú déjate perder y te vamos a dar tu propio programa de tele. Y a la hora de la hora no se la cumplen, denuncia y esto se vuelve un escándalo nacional con una serie de sesiones abiertas en el Congreso de los Estados Unidos que termina desmantelando todo el tinglado es una historia que funciona de manera muy impresionante para hablar de muchas cosas creo que nos habla de una pérdida de la ingenuidad de Estados Unidos que todavía pues partía de una gran ingenuidad es decir, en los años 50 no solo, bueno, sí claro, la gente descubría esto y era un escándalo pero la gente todavía se escandalizaba cuando vemos los reality shows de nuestros tiempos y vemos que todo evidentemente está guionado y que nada es creíble, pues ya absolutamente nadie se escanda, se escandaliza. Ya sabemos que la televisión miente en aquella época por lo menos la gente se escandalizaba. Vemos también, digamos, el, el, el lance de atracción de la fama. Realmente los dos personajes, el de John Turturro y el de Ray Fiennes, empiezan muy seducidos por la fama. Y después de eso empezamos a ver pues cómo la fama los empieza a hostigar particularmente al personaje de Ray Fiennes, que vive una situación emocional y moralmente muy complicada y que no puede meterse ni siquiera una cabina telefónica porque ahí están las quinceañeras asediándolo. Y finalmente lo que vemos también es cómo la televisión, y ahí es en donde ya viene la parte psicoanalítica, es una fábrica de fenómenos. Es decir, Ray Fines y John Turturro son, John Turturro es un hombre muy informado, su personaje, digamos, Ray Fines es un hombre culto de verdad, que viene de una familia no solo culta, sino encantadora pero la gente no quiere ver un hombre culto o un hombre informado la gente lo que quiere ver es una máquina de dar respuestas correctas como un fenómeno de circo entonces bueno pues la parte psicoanalítica es la película a mí me toca porque yo trabajé muchos años en un programa de televisión que respondía a preguntas del público este, y que pues eh, digamos sus participantes éramos o al menos así lo percibía yo pues un poco percibidos como fenómenos entonces la gente nos decía si ustedes saben saben todo sino sea, no yo no sé todo yo sé de lo que sé y por eso contesto preguntas de cine o de literatura francesa porque de eso sí sé yo de astrofísica no sé yo de literatura croata no sé por eso esas no las contesto pero digamos esta idea televisiva de existe el fenómeno que lo sabe todo y este como lance de buscar que haya alguien que sea el más algo, la más guapa, el más atlético o el más culto, pues es un fenómeno que está muy creado por una sociedad que no le gusta el pensamiento complejo y que busca respuestas. Y que yo diría que es el tercer gran villano de quiz show Es la ambición del mundo empresarial, por una parte, de Geritol y de la NBC y de los productores, es la ambición y la mezquindad y el lubris de los concursantes vengan de entornos privilegiados como Ray Fiennes o poco privilegiados como John Turturro, y es la avidez del público de Construir estas figuras como casi fenómenos de circo y admirarlas y desecharlas todo el tiempo, que es muy la lógica de la televisión. A mí que me gustan mucho las películas sobre la televisión, porque tengo una relación neurótica con ella. Este me, me gusta mucho Quiz Show. Me parece que es una película que podría ser un tríptico muy bueno con Network y con The Morning Show, digamos. este Si, si las ven todas, no van a querer volver a aprender la tele nunca en su vida no digamos a trabajar en ella. este, Como, como, como decían, este, no el cabo la, la televisión, no es para verla, es para trabajar en ella. Este, pues sí, todo el todo mundo termina sucumbiendo a ella en algún momento o terminaba cuando existía. Y la película lo que revela es a Robert Redford como un director muy solvente. Es una película... Muy complicada porque no tiene un protagonista. Yo diría que la película tiene tres o cuatro protagonistas y se ve obligada a cambiar de perspectiva todo el tiempo entre los distintos personajes y lo resuelve bien. Es una película muy ágil. Es una película que está muy bien contada es una película que fluye muy bien digo yo ayer agotado a las dos de la mañana la aprendí y dije no la voy a aguantar y a las tres no le quería yo apagar quería yo seguir es, es una película con un ritmo extraordinario es una película con un diseño de producción espectacular es muy hermosa visualmente la recreación de los años 50 la de, las tomas que hace Redford del edificio de la NBC en Rockefeller Center de esos grandes Halls Art Deco. son Hermosísimas. La dirección de actores es buenísima. El acento gringo de Ray Fiennes nunca acaba de convencer, pero también se podría pensar que un profesor de literatura inglesa neoyorquino pues podría tener la afectación de hablar como inglés, se le perdone. Todos los actores están extraordinarios. Ahora bien, no es una película muy original, es decir, en, en términos de factura cinematográfica, donde uno ve Network y ve en Sidney Lumet a un maestro de, de, de la narración cinematográfica y de la forma y de la estructura cinematográfica. Robert Redford es un profesional que cuenta una historia muy bien. La película también tiene muchos más comunicantes con una película que a mí me gusta y que ja, Jaime Knox, la hoguera de las vanidades de Brian de Palma. Es decir, todos los personas, todas las comunidades étnicas, los wasps, los italianos, los judíos, los negros, todos tienen alguna mala intención detrás. Es una película muy misántropa, como La hoguera de las vanidades. Pero ahí ve uno que Brian de Palma es un director que tiene un estilo, un estilo caricaturesco, fársico y estridente que a mucha gente le, gu le gusta, pero hay una voz muy identificable, una manera de hacer de Brian de Palma que se identifica. En Redford no, en Redford hay un profesional del cine, hay un arte de buen cine, pero yo creo que por eso y ahí, estoy, ahí va lo que lo que digo. Pues claro que ustedes todos escogieron películas de Robert Redford como actor, como actor Robert Redford es inolvidable como director. No es un director muy competente, muy solvente, muy bueno, pero que solo cuenta una historia correctamente. Es buenísima la película, sin embargo, es entretenidísima, es perturbadora. Se llama Quiz Show, es de Robert Redford, de 1994, con John Turturro, Ray Fiennes, Rob Morrow y Paul Scofield entre otros, y está en Apple TV. Ay,
0: la voy a ver, fíjense que esa película yo nunca la vi. O sea, es un película. La voy a ver hoy en la tarde, este, si, si lo logro, pues espero que sí, y... Fíjense que yo tengo una perspectiva distinta de Nicolás de la televisión. Seguramente es por la edad.
3: O no, sea, es porque a mí sí me gustaba trabajar ahí, a mí no. Sí.
0: Yo cuando vi Network, pues estaba yo, perdón la referencia personal, pero viviendo un gran momento en mi vida en la televisión. O sea, estaba yo en un programa exitoso, me iba muy bien. En fin, era yo joven, en fin. Y, y Network, pues me pareció una gran película, tanto es así que la compré y se la llevé a mi retoño para que la viera. Y The Morning Show, que de veras no se la pierdan, la segunda temporada es mejor que la primera, con Jennifer Aniston, con Reese Witherspoon y con este actor que se me va ahorita. Nico, ¿cómo se llama? el eh, <coughs> el actor de The Morning Show, el compañero de Jennifer Aniston.
3: Les digo que yo soy mucho sí. menos bueno. esto. Steve Carell.
0: Steve Carell, que a mí no me cae bien, pero que en esta serie está extraordinario. De veras no se la pueden perder. Es una gran, gran serie que ahorita la pueden ver en Apple TV. También si no recuerdo mal y la de Quiz Show, eh, dices que está también en Apple TV, Nico.
3: Está en Apple TV, creo recordar. Voy a confesar cómo la vi yo. Yo la vi en el YouTube gringo con el VPN. La renté por tres dólares en el YouTube gringo con el VPN, pero creo recordar que está en, en Apple TV.
0: Ahora, yo también les quiero decir que yo soy fan de un programa que pasa todos los días en la televisión española que se llama Saber y Ganar. Y es un concurso de todos los temas donde van personas, maestros, eh, profesionistas, eh, señoras que tienen una cultura general bien y de veras si no lo han visto, véanlo. Es uno de los programas más viejos de la televisión pública española. Se llama Saber y Ganar. Y pasa como a la... Yo lo veo sábado o domingo, que es cuando tengo tiempo, porque pasa como a la una de la tarde o dos de la tarde, tiempo de México, en televisión española. Bueno, ya hay un programa pues que fue de veras un hit que se llamaba Jeopardy, en donde se trataba también de, por temas, ir haciendo preguntas a los concursantes, no sé si alguno de ustedes tres lo vieron alguna vez. Jeopardy fue verdaderamente un hit y duró hasta que se murió el conductor de Jeopardy. que ahí Alex,
3: Era un gran programa Jeopardy. Seguramente también ha de haber estado amañado, pero era un gran programa Jeopardy. Y además había una versión de videojuego de Jeopardy que a mí me gustaba. Sí, mucho. A
0: mí me gusta mucho Jeopardy y saber o ganar, Uy. saber y ganar es buenísimo también en televisión española.
2: Bueno, ¿algún Jeopardy. comentario, Jaime, Gaby. No, Jeopardy sigue, Jeopardy no se ha acabado. No se acabó con la muerte de Alex Trebek, ahora tiene un nuevo, un nuevo, nuevo, nuevo. creo que ya van en el tercero. ¿Y qué tal está? Título? Pues más o menos lo pueden ver en Netflix, Netflix compró las temporadas de Jeopardy. A mí me gusta mucho. Y por okay. cierto, yo me quiero quejar, quiero poner una queja formal contra Nicolás, porque okay. yo siempre comenté una película de Robert Redford de director. Fue a River Runs Through It y les dije.
3: Pero recomendaste otras dos de actor.
2: Es cierto, pero recomendé una de director. ¿Por qué? Porque me sorprende que me haya gustado, número uno, porque se parece mucho a Leyendas de Pasión. Así se llama Legends of the Fall, aparentemente en, en español, lo cual me perturba enormemente. Pero <risa> Leyendas de Pasión es una película muy aburrida, así enormemente aburrida. Y esta película es como más o menos de esa rodada, pero mejor. Entonces,
1: pero, pero mucho mejor Gabriela mucho mejor
2: no, y ahí no, no, no sale
1: Robert Redford de actor por cierto
2: Muy no simple. no es actor y narrador y creo que fue en algún momento escritor también y no me parece mala de hecho sorprendentemente no me parece mala para hacer una película tan gringa tan blanca es una película enormemente blanca no hay ni creo que hay un solo personaje de color que desaparece en el fondo así que es una mujer nativa americana y, y pues es la única pero de hecho se, me parece que cuenta bien la historia de un Estados Unidos inocente y rural o sea, creo que lo ha vale, bastante bien pues ahora sí. lo
0: sorprendente es que haya un blanco, porque yo que veo Chicago Med Chicago Fire este que veo, en fin, muchas series Nine en la televisión estadounidense lo que sorprende es que haya un blanco todos son asiáticos, este negros. Virgen,
1: virgen de comentarios. Bueno, me, es la todo. verdad,
0: lo que sorprende es que haya un blanco, a mí me gusta y la sigo viendo, pero ha cambiado eso que decía Gaby, de que por ahí a, los, a lo lejos se ve a una persona negra, pues ahora es totalmente al revés, ahora es por ahí a lo lejos se ve una persona blanca, de veras.
3: Yo nomás digo de fina negro, de fina blanco, de fina asiático, de fina hispánico, pero ese es otro
0: precio. Así es, así es, pero sí ha cambiado muchísimo, muchísimo, de veras, ¿eh? muchísimo. Yo que veo series de doctores...
2: No, que que haya bueno. sido tan, tanto. O sea, Dices eso, yo no he visto ninguna de esas series, yo no veo ni Chicago Med, ni 911, ninguna de esas las veo, sí. pero estoy viendo YAR. Por primera vez en la vida estoy viendo YAR porque a mí no me tocó cuando salió, pero les voy a decir algo. La historia original era acerca de cuatro doctores hombres blancos. O sea, la que escribía. ¿Y la, ¿La ¿Estás viendo? Ajá. Sí. Pero la historia original, la que escribió Michael Crichton, eran, sí. eran cuatro hombres blancos, cuatro sí. doctores blancos. Claro. En algún momento, porque pasó tanto tiempo, la historia fue escrita en los setentas y la serie es de los noventas, de principios de los noventas, alguien dijo, pues es que hay que añadir personajes distintos. Entonces uno de los doctores se volvió mujer, el otro se volvió un hombre afroamericano Y después en las temporadas que siguen van metiendo más personajes de otras etnicidades O sea, sí, ¿Sí? meten al enfermero japonés, a la chica el mexicana, doctor
0: Benton, que era mi ídolo, pues era afroamericano, como tú dices, sí. Gaby
2: Me parece bien, o sea, incluso hay toda una discusión con Michael Crichton en donde le dicen Oye, ¿a ti te molestó que cambiaran a dos de tus personajes? Y él dice, no, porque realmente yo cuento la historia como hombre blanco. Pero esa no es la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos es de muchos colores. Entonces, por eso hay que poner personajes pues, de todos lados, porque los americanos sí. vienen de todos los colores y sabores.
0: No más que ahora, este, después del este Black eh, Lives Matter, eh, pues fíjense que después de eso ya todos ahora son negros a mí, yo tengo sangre negra lo saben perfectamente muchísimo, todos son negros ahora y de vez en cuando sale un blanco está bien yo,
3: yo sobre todo discrimino a los desfibriladores entonces yo esas series no ah, las Sí,
0: Nico no puede ver los desfibriladores es herencia de Miguel sí, sí. Sí, bueno. <ríe> bueno oigan a mí siempre me queda muy poquito Este, yo quería hablar rápidamente de tres películas o cuatro de Robert Redford de las que nadie habló y que ya he hablado en esta en este programa uno es Los Tres Días del Cóndor que ya platicamos con Robert Redford y Faye Dunaway no se la pueden perder, es una película de espías, de intriga con eh, dos actores extraordinarios como son Robert Redford y Faye Dunaway y aparte con un papel eh, muy interesante, que hace el malo, malo, malo de la película, que es Max von Sydow. De veras, no se la pierdan. De la segunda película, que tampoco me, me va a dar tiempo de hablar, es de eh, Boch Cassidy and the Sundance Kid, por el personaje que hace Robert Redford en esta película, que es como de vaqueros, pero muy divertida. Eh, se llama el Festival Sundance, que es creación de Robert Redford así que se lleva a cabo todos los eneros en medio de un frío terrible en Utah, donde tiene un rancho Robert Redford y después decidió apoyar a todos los directores de cine jóvenes. Se dan cursos, se dan talleres y el Festival de Sundance. Pues ustedes saben que tiene una reputación mundial como uno de los semilleros de los grandes cineastas que han ido surgiendo de este festival patrocinado por Robert Redford. Nadie le quiso entrar cuando él quiso hacer esto y bueno, se volvió un éxito mundial y yo creo que ya es parte, digamos, de la historia de la cinema cinematografía en Estados Unidos. Es este festival tan importante. Bueno, Boch Cassidy y The Sundance Kid es una película con Paul Newman, con Katherine Rose, que es de la que viene disfrazada hoy y muy bonita Gaby. Ahorita voy a subir la foto de Gaby para que la vean ahí en Twitter. Y bueno, pues es una película de dos cuatreros, de dos asaltantes. Es una pe película del oeste en donde ellos terminan pues muy mal, pero cuenta todas las divertidas aventuras y terribles aventuras también que viven estos dos hombres que se volvieron protagonistas eh, como referentes de el cine del oeste en Estados Unidos. Pero la música es padrísima, es de verpácara. Yo la sigo oyendo, esa música me encanta. Y véanla, si tienen oportunidad de verla, véanla. Eh, la famosa canción esa de lluvia cayendo sobre mi cabeza, ¿se acuerdan? Raindrops keep falling on my head. ¿Se acuerdan de esa canción? A lo mejor algunos de y Thomas. Bueno, pues salió de esa película. La tercera película de la que tampoco voy a hablar es Todos los hombres del presidente, que narra toda la investigación del de Watergate eh, y pues que finalmente llegó al límite eh, esta investigación pues de lograr la salida eh, sin impeachment, pero finalmente la renuncia de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. La película es muy interesante. Es una película lenta con Robert Redford y Dustin Hoffman. El papel principal, el que sale de Bob Woodward, que fue uno de los investigadores y que todavía es uno de los grandes periodistas estadounidenses, lo tiene Dustin Hoffman. Pero Robert Redford también tiene un papel muy importante en este dúo de periodistas que en una investigación realmente muy bien hecha logran descubrir con este personaje, se acuerdan que se llamaba Deep Throat o Garganta Profunda eh, qué está pasando eh, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano y el espionaje que hace casi eh, digamos personalmente y a conciencia el presidente Richard Nixon, o sea es una película que no se pueden perder, tienen que ver todos los hombres del presidente. Pero voy a hablar en cuarto lugar, ahora sí tantito más, como tres minutos más, de la película que a mí me encanta de Robert Redford y es The Way We Were. No me acuerdo en español cómo le pusieron este, lo que fuimos o todo lo que éramos. Es una película con Barbara Streisand y... No sé.
3: Los, pues
0: años, los Años Felices Los
3: Años Felices Es un título apropiadamente cursi para una de las películas más cursis jamás filmadas Los
0: Años Felices Es una película padrísima Barbara Streisand es una activista es escritora también de guiones se desarrolla la historia en medio del macartismo ella pertenece al Partido Comunista de Estados Unidos y es bueno pues una mujer muy eh, con muchos principios que está dispuesta a todo por seguir adelante con su manera de ver el mundo y Robert Redford es un hombre joven eh, fue eh, marino en la película y es un hombre carismático guapísimo, Bárbara Streisand pues es Bárbara Streisand, se enamora de él perdidamente y él también de ella se casan pero ella es una mujer que no cabe en ningún lugar. Siempre hay un comentario, eh, pues que no va de acuerdo con lo políticamente correcto. Siempre llama la atención por su forma de expresarse. Ella sale como una mujer no solamente de muchos principios, sino con un conocimiento que en esos años, me imagino que muchas mujeres, pues no, no, no veían bien que una señora joven, pues fuera sobre todo una eh, mujer tan ilustrada en esa vida cotidiana. No estoy hablando de Simone de Beauvoir, ¿verdad? Estoy hablando del Estados Unidos de los años 50 en Hollywood. Y bueno, pues todo esto hace que ella se desmarque siempre como de lo tradicional, de lo políticamente correcto, pues hasta que llega un momento en que él le dice, pues sabes que ya no puedo más y separémonos. Todavía en la película viene un segundo intento, tampoco funciona, ella le dice digamos que ya se va a portar bien, se quita los chinos del pelo que eran como un poco extraños en aquella época y le dice que ya va a ser una señora que se porte bien, yo no sé si Gaby la ha visto pero valdría la pena que la viera. Y finalmente Robert Redford, a pesar de que la quiere muchísimo, se da cuenta que su carrera, su posición económica, ella siempre está en marchas defendiendo, es una activista, defendiendo causas pues, que nadie eh, quiere defender en Estados Unidos, señalada un poco porque es comunista o un mucho. Y entonces de plano, pues por todo eso se empiezan a separar hasta que de plano se divorcian. Y la película sí es muy triste y muy cursi, pero es maravillosa. Al final hay una escena enfrente del Hotel Palace, eh, Plaza perdón, de Nueva York, ahí este, donde llegan las carretitas con los caballos y demás. Y ella de pronto pasa por ahí, está en una de sus aventuras como activista y ve que sale Robert Redford del hotel y se sube a un carro precioso con su nueva esposa. Ella también tiene un nuevo esposo que es un activista igual que ella y que cree en lo mismo. Tiene los mismos intereses políticos, es, son de izquierda, cualquier cosa que eso quiera decir en Estados Unidos. Y finalmente se ven en una escena maravillosa, para mí inolvidable. Bueno, hasta en Sex and the City, esa escena, bueno... Las cuatro protagonistas de aquella serie que a mí me gustó mucho de los años eh, 2000, por ahí. Este, bueno, pues eh, esta escena es inolvidable porque ella lo ve a él, él la ve a ella, se abrazan. Él le dice, te ves preciosa, te dejaste los chinos nuevamente. Y ella le dice, cuando soy yo misma, me dejo los chinos por eso trae sus chinitos otra vez Bárbara Streisand, se despiden sabiendo pues que él la quiere a ella, ella lo quiere a él, pero que lo, lo separa un mundo ideológico y que sus parejas no son pues lo que ellos quieren, pero son con lo que deben de vivir. Es una película en el fondo muy triste, así como pues a lo mejor te tienes que dar por vencido porque no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Y bueno, pues la película es maravillosa. A mí, ¿qué les puedo decir? Es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y creo que marca también, es de Sidney Pollack, y creo que marca también un momento de la vida estadounidense en donde, como hemos hablado muchas veces aquí, pues este, la gente que pensaba eh, pues con ciertos tonos eh, o eh, giros izquierdistas pues era satanizada y perseguida en Estados Unidos. La música es maravillosa. El guión, fíjense que también fue en parte de Francis Ford Coppola. Eh, la música es del de compositor favorito de Barbara Streisand, entre otros, pero uno de los favoritos que es eh, Marvin Hamlich. Y yo se las recomiendo mucho. Está en Amazon Prime. Ahí la pueden ver y si tienen ganas de llorar tantito por la crueldad de la vida, la pueden ver muy a gusto. ¿Algún comentario sobre la película?
3: Y sí, voy a reconocer dos cosas. Es lo más cursi del mundo. Yo no soporto a Barbara Streisand, pero es muy entretenida. Es realmente muy entretenida y su recreación histórica, digamos de un momento complicado de la historia de Estados Unidos, es impecable. Es una película inteligente. Es una película cursi y a mí me cae muy mal Barbara Streisand, pero es una película inteligente y muy entretenida.
0: Bueno, pues ya saben, no es ningún secreto que yo siempre me he sentido identificada con Barbara Streisand en todos sus papeles de loca, de chistosa, de demente, de este activista, de, o sea, a mí, bueno, es una de mis películas favoritas, pero no de Barbara Streisand, de todos los tiempos. Me gusta muchísimo
3: por fortuna, son mayoría de tus momentos no bárbaras traes.
0: <risa> Gaby, Jaime.
3: Yo solamente quiero decir que
1: eh, la contaste y captaste en tu relato la esencia cursi de la película. Ok. Plenamente está, está plasmado ahí. <risa> eh, este, es una película en donde pasa uno de los momentos más difíciles de la historia de, de Estados Unidos. Un poco el liberalismo norteamericano de los años 20 y llega al macartismo de los años 50 Este lo pasa por el salón de belleza como de Hollywood, como algo pues, medio ligero y pues, no no fue nada ligero. Eh, pero bueno, este debo confesar que esa es una de mis películas eh, vergonzantes. Claro. Yo, yo sí la veo con vergüenza y me conmueve mucho esa película sí, aunque admito que pues no debería porque digo, no, no puede ser esta es una historia traqueteada es una historia, etcétera este, pero creo que es una película muy bien narrada, muchas de estas películas que no nos gustan son películas que están muy bien narradas, o sea, por ejemplo una propuesta indecorosa que comparto la opinión de Gabriela completamente Creo que es una película muy bien narrada y muy bien actuada. Y a veces eh, la narración salva pues, las torpezas de los directores, las torpezas de los guiones, las torpezas, etcétera. Entonces, la carencia de presupuesto. Yo ah, me gustan las películas bien narradas, aunque nos vengan a contar la historia de Cenicienta, por ejemplo, y Ya. Okay. Esos...
2: Gabi, algún comentario final yo solamente voy a decir que no entiendo por qué es un placer culposo de mi papá, porque es un placer que yo creo que todo el mundo sabe que le gusta porque tiene comunistas y a Barbara Streisand Entonces... exacto <risa> en una película y mi papá dijo comunistas y Barbara Streisand y alguien dijo, hecho, te lo, te lo cumplo aquí está entonces, bueno, de veras,
0: ya, ya nos vamos, démosle, démosle las gracias a Gaby Brunet, que a la mamá de Gaby Guerrero, porque apoyó con ese comentario de la dimensión desconocida y Robert Redford. Y Nico, ¿querías decir algo?
3: A ver, Nuestros Años Felices, de Way es una película Cursi manipuladora y tiene a Barbara Streisand, pero es una buena película, es una película de factura profesional. Una propuesta indecorosa es uno de los churros más apestosos, peor escritos y más risibles de la historia del cine. Es decir, la pueden ver como pueden ver Showgirls, o sea, es una película de humor involuntario. Pero eso no es una película, eso es una porquería.
2: <risa> bueno, ¿saben ¿Está ¿Está dónde sale Robert Redford? Y creo que les va a gustar. En un documental de Natalie Wood se llama Natalie Wood, lo que quedó atrás. Está en HBO y sale Robert Redford y creo que sale Jane Fonda dando entrevistas acerca de Natalie Wood. Andale. ¿En dónde está? En HBO. Se llama Natalie Wood What Remains Behind.
3: Ok, ese lo voy a ver. Ese me va. Una propuesta indecorosa no la voy a volver a ver nunca. Bueno, esa esa participación de Redford sobre
1: Natalie Wood, ella hizo una película que se llama El Rebelde donde sale Robert Redford y no sale en un papel principal por cierto.
0: Bueno, ya vámonos, chicos. Gaby Guerrero, gracias. Nicolás Alvarado, muchas gracias. ¿Dónde te podemos leer, Nicolás?
3: En el Heraldo de México, los miércoles.
0: Y los viernes también, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y en Instagram, en dónde?
3: En Nicolás Alvarado Lector.
0: Muy bien. Jaime Guerrero en El Economista todos los viernes, ¿verdad?
3: Y en El Rapidín.
0: Y en el Rapidín, claro. ¿Qué, ¿Qué día en El Economista?
3: El
1: viernes, hoy.
0: Sí, los viernes en El Economista y Teresita, los jueves en El Economista y nos ven en El Rapidín a todos y los fines de semana aquí. Suscríbanse, apóyennos, digo, de veras no sean codos, depositen algo en los super stickers, este, de, de millón para dólares para arriba, todo es bueno. Entonces ya, ya saben. Bueno, que tengan un gran fin de semana. Tápense, va a ser frío. Y aquí volvemos en el Rincón de la Orfandad la próxima semana. Adiós, adiós.